0: Bienvenidos y bienvenidas al quinto episodio de Lady Phil La verdad es que ahora estamos teniendo una producción mucho mejor Lo cual me alegra Y también quiero aprovechar para decir que Sé que no estuve muy activa por acá Que no eh, estuve subiendo los episodios como dije que los iba a subir Pero la razón de esto es porque estuve recargada de entradas de la facultad Justo en este momento en un contexto de pandemia Entonces se me hacía muy difícil poder eh, presentarles algo que... Que esté bien preparado y que sea de calidad y, y como armarme un tiempo libre para, para que mi creatividad también fluya en ese sentido. Todo esto de la mano de mi objetivo de no mandar cualquier fruta, claramente. Es por esto que hoy les traigo una joyita para compensarles todo este tiempo que no estuve eh, por acá, que no estuve grabando. Que es una película que rompió un estereotipo, un estereotipo muy grande que se tenía en cuanto al lugar que ocupa el género en el cine. Y que fue dirigida de la mano maestra de David Fincher, seguro que eh, siguieron la peli se si dan una idea de que estoy hablando. Hoy es el turno de Gonger. Gonger es una película que ya tiene sus años, pero la verdad es que yo no siento que tenga todo el reconocimiento que se merece o el reconocimiento que por lo menos a mí me gustaría que tuviese. Y junto con el nivel de análisis que hace la audiencia, ¿no? Es como que es bastante conocida dentro de un determinado círculo. Pero cuando vos hablas con otras personas que por ahí no están acostumbradas a ver este tipo de cine. O este tipo de películas. No las conocen. Entonces me da como, como apuro. Porque siento que es una película que presenta una crítica que es bastante fuerte. Y de la cual se debería estar hablando mucho más. Sobre todo en estos tiempos. Entonces por esto me eh, preparé este episodio entero. En el cual me voy a enfocar en un análisis en absolutamente todo lo que se puede analizar, valga la redundancia, de la película. Vamos a empezar este análisis conociendo primero que nada los datos más generales de las películas porque me parece que es importante entender desde dónde estamos situados. Gone Girl es una película de estadounidense del año 2014 que está encasillada dentro de lo que se conoce como suspenso psicológico. Es al mismo tiempo una adaptación de la novela de Gillian Flynn, un novelón que no leí pero me han dicho que es muy bueno así que cuando tenga la oportunidad de leerlo lo voy a hacer la cual bueno es la escritora de esta obra y también es guionista de la peli lo cual es un dato que no debe ser dejado de lado porque ser la guionista de tu propia obra literaria para ser llevado al cine es es algo bastante importante y es un trabajo grande sobre todo en este cuando hablamos de algo que se trata de crimen entonces, eh, nada, ¿quién es Gillian Flynn? ¿Por qué les hablo de Gillian Flynn? Porque es una escritora que es impresionante, es una figura muy interesante para pensar porque yo creo que si hay algo que sabemos es que las experiencias de vida de esta gente tan grosa se puede plasmar en las grandes historias que vemos, contadas ya sea literariamente o en un formato cinematográfico. Y Flynn por supuesto que no es la excepción. Yo lo que más resalto de ella es que, por ejemplo, ella cuenta que cuando era chica le encantaba que la asustaran. Lo cual me parece bastante particular cuando... Yo creo que la mayoría de nosotros le tenemos miedo a... No sé, una sombra de una pila de ropa que tenemos en una silla. Y entonces es como que... Me parece para destacar. Y el padre de Flynn, el, el padre de esta chica, le, se encargó de transmitirle como... La pasión por las películas Pero particularmente las películas de terror Lo cual luego vemos Si leemos su biografía nos vamos a encontrar con muchas sorpresas Porque es alguien que nos dio Muchas obras que amamos Y que son muy Premiadas hoy en día, tanto del cine como del mundo de las series. Entonces, yo creo que es un personaje bastante interesante. Es feminista, por supuesto, que, o sea, que es una linda combinación. El, lo que vendría a ser las mujeres y las horas de crimen y de terror es algo que siempre me encantó desde que creo que conocí la existencia de Agatha Christie y que me empezó a llamar la atención mucho antes de ser feminista. Entonces, eh, yo a Gillian no la conocía, o sea, la conocí después de, de Gonger, Girl y me puse a ver unas cuantas series donde también ella trabajó, las cuales eh, creó la historia, no y, y la verdad es que es impresionante el trabajo que tiene, pero particularmente con Gonger, eh, Flynn logró hacer algo que yo jamás en mi vida había visto, quizás desde mi ignorancia, porque quizás sí hay obras que antes han retratado esto, pero la combinación de Gillian Flynn y David Fincher en Gonger justamente nos están planteando una crítica bastante interesante y la quiero traer acá porque me parece que es importante reflexionarlo. Ya. Justamente hablando de las críticas, yo creo que lo mejor de Gone es que, aparte de la película en sí, es que hoy en día somos capaces de generar las críticas sobre obras que colocan a la mujer como objeto sexual. Como por ejemplo, 50 sombras de Grey, supongamos. Que es el lugar que hemos ocupado históricamente, ¿no? Porque pareciera que por otra cosa nos servimos, o sea, como que tenemos las tareas muy bien marcadas. Y, y este librazo, o sea, esta historia se encargó de destronar a 50 sombras de Grey y se le arrebató increíblemente el puesto, el primer puesto de ventas en ese momento. Pero sin embargo el reconocimiento mundial no lo tiene, o sea, la gente recuerda más a 50 sombras de Grey que a Gonglor. Entonces no sé si es tan, tan reconocida justamente como, me como yo quiero que sea, por eso me parece importante hacerlo. Digo no, porque sé que hay muchas... Muchos cinéfilos que escuchan el podcast, que son amigos, y por ahí van a decir, ay, pero es una película reconocida que antes. Bueno, no, no lo es, no lo es. Y, y creo incluso que la gente incluso no la entiende. Porque para hacer este capítulo me puse a leer un montón, me puse a ver un montón de entrevistas de productores, de, de. bueno, de los directores, no, no, no. Y, y las opiniones de la gente, y la gente todavía no la entiende. Entonces, por eso creo que es importante hablar de Gonger. Ahora sí, para volver un poco más a la película de Fincher, la trama trata acerca de una historia de eh, una pareja con una relación de amor y odio. Se trata acerca de Amy Nick. Amy Nick, ambos están protagonizados por Ben Affleck y Rosamund Pike. Rosamund Pike es una actriz de la puta madre. <ríe> y estos dos, eh, nada, tienen sus cositas. Un día Nick llega a casa y se encuentra con que su esposa no está. Llama a la policía y al parecer se trata de una desaparición. Entonces la policía le empieza a hacer preguntas a Nick acerca de, bueno, lo que te preguntan siempre, qué sé yo, dónde estaba la última vez, cómo se comportaba, cómo la veías vos, qué sé yo, todo ese tipo de preguntas y se dan cuenta de que el esposo al parecer no sabía muchas cosas de su esposo, no sabía dar respuestas buenas en cierta forma y lo empiezan a marcar a él como el principal sospechoso. Acá gente, acá voy a hacer la división que hago siempre, porque siento que si digo un dato más, voy a empezar a spoilear y no quiero spoilear porque es una película muy linda que no debe ser spoileada debe ser vista y analizada en sus propias cabecitas entonces no quiero spoilearla, la pueden encontrar en Netflix, no sé si está en otro lado o no seguro en Streamy sí, o en cualquier otro espacio donde la puedan piratear pero en Netflix está cualquier cosa así que nada, la pausa en el episodio y luego continúan escuchándolo cuando la hayan visto este es el momento donde me pongo un poco más seria porque la verdad es que quiero como retratarlo desde la seriedad. Me parece que es un, una película que nos presenta muchas muchas incógnitas para muchos debates sociales. Entonces creo que se merece más seriedad y más reflexión y no tanto como verla así o hablar y analizar desde las jodas, sino desde... Una posición bastante crítica. A mí esta película me encanta muchísimo, es una de mis favoritas, y la verdad es que yo creo que lo que logra hacer Fincher y toda su producción es contar la historia desde la perspectiva de las dos partes en cuestión. Nos van explicando los comienzos, los años gloriosos de la vida de un matrimonio común, común obviamente en el sentido de que los principales hechos por los que atraviesan Amy y Nick hasta llegar a su culminación son... Básicamente, muchas razones por las cuales se separan las parejas hoy. A ver, puede ser ya sea un divorcio o, o terminar un noviazgo. ¿Cuáles son las razones? Un romance con alguien más joven, la pérdida de la confianza, la pérdida del respeto, las mentiras, o qué sé yo, la, la falsa sensación de que todo está bien cuando en realidad no, cuando en realidad una pequeña cosa que suceda o que alguno de los dos diga hace que se derrumba todo lo que se, se fue construyendo por años en esa pareja. Desde esta forma, la historia de Amy Nick es la historia de todos los divorciados y de todos los noviazgos que han terminado. Es un comienzo bastante simple y universal. Y es justamente lo que aprendemos en los primeros, no sé, 20, 30 minutos de la película mientras intentamos formular teorías y empezamos a descartar hipótesis sobre qué es lo que pudo pasar, ¿no? Porque empieza bastante picante la cosa. Entonces, ¿qué pudo pasar acá? ¿Se trata de un novio tóxico, de un potencial femicida...? ¿Es el femicidio una enfermecida? ¿Qué pasó? ¿O, o fue el, el ex novio que está obsesionado? ¿El secuestrador? O, o, no sé, como que... Hay muchas incógnitas. Todo el tiempo. Todo el tiempo. No dejan de haber incógnitas. Eh, y yo creo que incluso... A ver... Termina con incógnitas la película, pero... Las incógnitas empiezan a desvanecer en el momento más importante de todos, que es este plot tweets, cuando vemos a Amy en una carretera que está viva, escapando de su marido por voluntad propia, y ahí entendemos todo o tratamos de hacerlo. Hasta acá todavía sigue siendo la historia del matrimonio común, la historia común que escuchamos siempre. ¿Qué pasa? Gillian, la autora, justifica su postura del matrimonio por la cual escribe este libro, y nos cuenta que para ella el matrimonio es algo difícil, donde las personas están acostumbradas a fingir quiénes son hasta el cortejo, y luego se sueltan en pocas palabras. Es una frase más larga, pero se lo voy a resumir así. O sea, es decir, que el hecho de adentrarse en esa montaña rusa que es el matrimonio... ...provoca que luego las personas se liberen y muestren sus verdaderos defectos... ...o muestren, se muestren tal y como son. Lo cual no se ve cuando uno conoce a alguien por primera vez. Es es un proceso, justamente. Por eso, en el quiebre luego de la escena de la carretera... ...donde entendemos que lo que sucede es que Amy había abandonado a su marido y trataba de incriminarlo por un secuestro o por un asesinato. Luego de todo eso, se viene la mejor parte de la película, o una de las mejores partes, que es un monólogo que es sublime. Estoy emocionando mucho, pero es porque me encanta. Es bien este monólogo lo que hace relatar su perspectiva, y si bien también vemos la perspectiva de Nick y toda la relación, todo lo, lo que habla con su hermana, qué sé yo... No hay nada como este monólogo. No hay nada como este monólogo. Amy lo que hace es explicar... Que se había cansado de ser la mujer perfecta. Y que Nick amaba a esa Amy. La que él creía que era. La chica cool. Lo que lo dice un montón de veces. La chica cool, sexy y divertida. Son palabras que ella misma usa. Y dice que es la forma en la que todos los hombres... Sueñan con la mujer perfecta. Y que Nick la tenía. Nick tenía a esta chica. La chica cool que es pasiva. Que no se enoja. Que sonríe. Que está en el fondo... Eh, y relata cómo él se va transformando en esa chica cool cuando lo conoce porque ella sabía que él quería eso que él esperaba eso de ella se empieza a depilar empieza a hacer cosas que le gustaban esto en todo sentido obviamente creo que se entiende a qué, a qué me refiero cuando digo en todo sentido eh, se vuelve más flaca o sea se vuelve más flaca como que se mantiene mantiene su figura eso es lo que quiero decir y lo empieza a complacer en, de todas formas entre otras muchas cosas más que es entendible esto que Amy relata es sublime. Me encanta. O sea, me encanta este monólogo. Es una maravilla. ¿Por qué? Porque es una realidad. Y nosotras las mujeres sabemos que Amy es la villana de la historia. Pero al mismo tiempo, sabemos que todo lo que nos cuenta, toda su perspectiva, es completamente válida. Porque nos pasa, o nos pasó, es lo que los hombres esperan de nosotras. Y muchas fuimos por ese lado, o vamos por ese lado, siguiendo los pasos de la Amy complaciente. Yo lo que quiero lograr que se entienda, de la historia de Amy, de la Amy mala, es, por ejemplo, la forma en la que entendemos al Joker. Eso, así me gustaría como que tratemos de analizarlo. Al Joker, ¿qué pasa? No vemos sus acciones malas y decimos, ¡uh, está demente, qué asesino, está demente, sino que entendemos y reflexionamos las situaciones y experiencias por las que tuvo que pasar esa persona para llegar a quedar así que son situaciones que muchas personas también sufren. O sea, eh, se entiende eso, ¿no? Y justamente la historia de Amy me parece incluso mucho más abocada a las experiencias comunes de las mujeres, mucho más que la historia del Joker. Y se los dice alguien que tiene trastorno de ansiedad. O sea, me parece que es mucho más abocada esta historia... Para empatizar, es mucho más fácil de empatizar sin, sin tanto análisis de por medio, sin, sin tantos psicólogos incluso de por medio. Ahora dicho esto, que es como el background del personaje, quiero cambiar el rumbo de lo que venía diciendo, porque acá está el punto a pie del capítulo, que es el tema de la mujer villana. Cuando hablo de cambiar el rumbo, me refiero a cambiar el rumbo en serio, me voy a meter en la performance para poder hablar bien de la mujer villana. Lo que les dije anteriormente es para mantenerlos en el contexto más o menos, pero voy a descargar mi furia contra Amy porque me parece que hay que hacerlo, porque tiene una historia, tiene un trasfondo pero no deja de ser la villana y Nick la víctima, eso lo sabemos, eso lo sabemos y no solamente debemos justificarlo o mirarlo desde la perspectiva de los estereotipos en las relaciones heterosexuales basadas en el amor romántico, porque yo creo que ese es el trasfondo o sea, también se la puede entender por ese lado, pero no solo en ese sentido. Me parece que es mucho más amplio. Me parece que lo que lo que nos presenta la... la o sea, lo que nos presenta la película al final, como la tesis final de Gonger, es mucho más amplio que solamente la historia de las relaciones heterosexuales pasadas en el amor romántico. ¿Qué pasa? Cuando vemos el Joker, no nos quedamos con la, la figura de uy, bueno, pobrecito, mirá, eh, tenía esto, qué sé yo, la gente se burlaba de él. Sino que nos empezamos a plantear porque somos así como sociedad? O sea, hay una incógnita que luego se debate en sociedad. Y eso es lo que está faltando con Gonger Y está faltando mucho. Con escuchar las entrevistas de Gillian te das una idea. Y Fincher también. O sea, el, el cine de Fincher en realidad, ¿no? Y yo creo que si no hacemos esto, si no hacemos este análisis, al mismo tiempo se está colocando a la mujer en el lugar que históricamente tuvo en todas las historias, en todos los formatos. La de la mujer que tiene que ser rescatada por un caballero en un corsal blanco y tener su final feliz. Y esta historia sí tiene una especie de final feliz, pero para la villana, la mujer mala, la que hace el mal, y las víticas que se pueden encontrar son bastante variadas sobre Gonger, porque yo creo que no se lo reflexiona como debe ser y al final termina siendo una crítica con un aspecto incluso un poco contra, contraproducente para el propio feminismo o también críticas más misóginas, eso es lo que he leído bastante. Y, y la verdad es que me parece que hay que pensarlo bien. Amy Donne es un personaje que atravesó por un montón de cosas, traumas, si se puede decir, tiene un repertorio que no solamente es la relación con Nick y todas las fallas del matrimonio, sino que también el tema de los padres que no tiene que ser menor. Eso no tiene que ser menor, porque los padres hacen una caricatura de, de, de la Amazing Amy y la empiezan a a vender y, y lo peor de todo es que es una, una Amy que no es Amy no es ella, no es su hija es la hija que ellos creían o que perdón, que ellos querían tener todo lo que Amy no podía hacer en la vida real esa caricatura sí lo podía hacer y es una, una infancia que yo creo que es bastante trastornada que también te deja incluso secuelas y un montón de marcas y una relación con los padres que tampoco debe ser todo linda entonces tiene como sus cosas es como que siempre tenía que ser la perfecta. Tipo... En la caricatura... Y también... En el matrimonio. Pero esa es la vida real. Estamos hablando de otra cosa. Y... Nada. Me parece como que está bueno tener estas dos cosas en cuenta. Yo creo que Nick el personaje de Nick literalmente representa a todos los hombres. Y saben que cuando digo todos los hombres, no me refiero a absolutamente toda la población masculina, pero sí a su gran mayoría. Y esto es algo que es innegable, que no se puede negar. O sea, no se puede negar. O sea, A mí me encanta que Fincher y Gillian lo hayan representado perfectamente como el hombre heterosexual que todos conocemos, el, el amigo que todos tenemos, el, el novio que, que, que muchas hemos tenido o nuestros padres, nuestros abuelos, nuestros tíos, es el hombre, es el hombre heterosexual que todos conocemos, es la figura, es increíble, es una representación muy perfecta, me encanta que lo hayan hecho así, incluso vemos una escena que es muy fuerte, en donde Nick agarra a Amy y la tira contra las escaleras, y la gente no o sea la gente no toma esto en la crítica, se va por otro lado cuando, cuando opinan sobre Gone Girl, lo cual está mal, está mal, porque yo creo que la historia, que esta historia, a ver, va más allá de la ficción. Me parece que es una es un bajón pensar pensarlo solamente como una ficción porque no te permitió reflexionar, me parece un bajón. Como por ejemplo si con Star Wars o con Harry Potter no se prestaran también para debates que son plenamente filosóficos. Yo creo que va más mucho más allá de la ficción y tenerlo como ficción te limita a muchos. O sea, no digo que no es una ficción, pero está mostrando realidades, que es otra cosa. Y me parece que esta historia podría haber sido la historia que leemos acá en Argentina, por ejemplo, y en otras partes del mundo, en la mayoría de los países del mundo, en los diarios, en la televisión, la historia que todo el mundo conoce. Pero no es eso... Gillian construye a Amy, una mujer que es inteligente, extremadamente inteligente, para presentarnos un modelo nuevo de la mujer, si se puede decir, que es, no sé, la mujer protagonista o antagonista, que también es un debate, esto es un debate en Gone Girl, que es puramente villana. Y es nuevo, es un nuevo modelo de villana. Amy es el personaje de una mujer oscura e inteligente. Y voy a usar estas dos palabras nada más, porque estamos hablando de cine, pero yo esta historia la puedo comparar con muchas mujeres de la historia, historia, historia real. Así que uso estas dos palabras. Alguien que literalmente es capaz de realizar cosas inimaginables con tal de ganar, de tener esa victoria contra su marido, de llevar la bandera, pero para poder llevar esa bandera va hacia los extremos en todo sentido. O sea, es una mujer que tiene sus motivos, que son perfectamente relatados, y, y nada, atraviesa por situaciones y se la comprende por ello. Pero, ¿qué pasa? Se quiere vengar de Nick por engañarla con una menor de edad, por mentirle, por romper con todo lo que ella había trabajado por, para poder complacerlo por esos cinco años de matrimonio. Y Nick lo que hace es destruir eso, la destruye a ella. Y por eso es que ella busca venganza. De todas las venganzas posibles que, que podría haber hecho. O sea, a ver, más normal sería qué sé yo, meterle los cuernos, pero no, ella va por una que es bastante particular, que... Eh, Nada, o sea, no, no, no es algo común no la idea que tiene Amy. ¿Y qué pasa? Ella lo conoce perfectamente a Nick. Arma una historia para poder culparlo por secuestro o asesinato. ¿Y sabe cómo va a reaccionar ante esto? ¿Sabe cada una de las reacciones? ¿Sabe lo que la policía le va a preguntar y su respuesta? Es muy inteligente, inteligentísima. Mancha el suelo con sangre y lo limpia como lo habría hecho Nick. O sea, cada una de las pruebas... Ella ya estaba adelantada, pero... nada nah, Es impresionante, es increíble. Escribe un diario con estos pensamientos, con, con esta especie de... Sería victimización o algo por el estilo. Exagerada, ¿no? Una victimización exagerada. Escribe todo este diario con sus pensamientos y luego lo quema hasta la mitad sin que se consuma para que pueda ser tomado como una de tantas pruebas de este crimen que Nick había cometido, ¿no? Amy es una exitosa manipuladora inteligente, ¿no? De las mejores que vi, y esto, gente, la convierte en la mejor villana de la historia. Es una mujer sádica, una figura completamente sádica y calculadora. Si tienen la oportunidad, por ejemplo, de comparar... Eh, así en imagen, ¿no? La la primera escena con la última, teniendo en cuenta estos hechos, una línea cronológica, vemos cómo la primera Amy, es una Amy que estaba basada en el engaño, la desconfianza por su marido, por todo lo que le había hecho, por todo lo que le había destruido, y la última es una Amy que sonríe, pero tiene una sonrisa muy particular que da miedo, o sea, da miedo porque estamos hablando de una, una persona que, que no está bien, y es una sonrisa de victoria, porque ahí Amy gana. Amy gana, no la incriminan, sale con la suya. Y la policía, la mujer policía sabe de esto. Pero sabe que no se puede hacer nada, porque la, ella ya había ido muchos pasos más adelante que la policía, que, que Nicky, que todo el mundo. Es increíble. Mi conclusión. Es que es una de las mejores películas de Dean Fincher que contiene a la mejor villana de la historia. No sé si es la mejor película, pero sí es una de las mejores y que tiene un personaje que está perfectamente construido. Y por favor, chicos, Amy Dan no es una mina que está loca y listo. Porque eso es lo que las críticas remarcan. Eso es lo que más se dice. No es eso. Sí es psicópata. No se va a negar que no es psicópata. Sí lo es. Al igual que el Joker también es psicópata. Al igual que eso. Pero ¿qué pasa? Que la película del Joker está hecha para que se pueda empatizar más fácilmente, porque se nos muestran muchas, reiteradas escenas de ese estilo, para que la audiencia pueda empatizar. Acá no digo que no, porque también, o sea, desde mi punto de vista también se puede empatizar mucho con Emmy pero se presta mucho más para reflexionarlo, lo cual me gusta. No, no, no de por sí tiene que ser muy explícito. Me parece que no, tampoco tiene que ser así, sino que se pueda pensar esta, estas situaciones entonces yo creo que eh, Amy tiene una historia al igual que muchas villanas femeninas también tiene una historia y lo que sucede es que no se evalúa ese contexto con nosotras para la gente en general siempre estamos locas y listo y se quedan con la imagen de la mujer loca y yo creo que con esto podríamos hablar tranquilamente de mito de Pandora podríamos hablar de Medusa y remitirnos a la mitología griega y explicar la misoginia que corre ante los ojos de quienes dicen entender la película y el personaje o, o a las villanas femeninas cuando en realidad no lo entienden no lo hacen y no quieren entenderlo incluso no solamente podemos hablar de mitología griega porque la, la imagen de la mujer villana es una imagen que históricamente vemos en muchas figuras históricas. Valga la redundancia, ¿no? Vemos en muchas figuras históricas. Por ejemplo, si hablamos en términos bíblicos, a Lilith y a Eva. Eva es el mejor ejemplo. Siempre está la mujer que está ahí para arruinar todo. Para llevar a los hombres por el mal camino. Siempre la mujer es la mala. ¿Por qué? ¿Y si no es mala? Si la mujer no es mala, es la que está calladita y está en el fondo y es sumisa. Porque es así. Y esto, la verdad es que puede parecer que es algo que queda ahí, que quedan los mitos, que queda la Biblia, y en realidad no. Se va construyendo. Se van construyendo cosas a través de esto. Y, y fue así por siempre. Hasta el día de hoy. O sea, capaz que hoy a ver me están diciendo, bueno, pero tampoco están así de No, sí, no, sí. Porque, a ver. Eh, no sé, miren. Hago un paréntesis para contar de que, por ejemplo, en el mito de Pandora también está esta idea de que la mujer es la que lleva a los hombres por mal camino. O sea, relean el mito de Pandora y se van a dar cuenta de lo que estoy diciendo. Relean la historia de Medusa y se van a dar cuenta que Medusa no es la mala de la historia. Es una mujer que tiene una historia trágica. Es villana, sí, no se niega que no es villana. Pero es otra cosa, es otra historia. Lean mitología griega, lean a las mujeres villanas de historia, lean la historia de las mujeres villanas porque es algo muy diferente a lo que comúnmente se conoce. Ahora sí, volvamos. Lo que quería decir es que me parece que tenemos un ejemplo muy actual de lo cual podemos, creo que, sentirnos identificados, identificadas todas eh, y todos, que es la imagen de la suegra. Ah, sí, ustedes pensaron que no iba a hablar de esto, ¿no? No se salva. ¿Por qué la suegra siempre la tenemos que ver... O retratar como una mujer? Que es mala, que es bruja... Que es una hija de puta... Que, que está ahí para arruinarnos la vida... ¿Por, por qué es así? ¿Por, ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser así? ¿Te pusieron a pensar esto? O sea, me parece... Que es algo que tenemos que construir ya... Porque es... Inaguantable. ¿Me es inaguantable. Y esto viene también de ahí... Porque no es algo que... No te digo que viene automáticamente... De la mitología griega... Sino que se va construyendo... Cada cultura tiene sus propias villanas. Villanos también, pero villanas. Cada cultura tiene lo suyo. Entonces eso se va construyendo. ¿Por qué tenemos esa imagen de la mujer que es nuestra suegra? ¿Por qué? Yo, yo la verdad es que no, no sé. No. Me parece que es mucho más amplio. Vuelvo a decir, creo que podría hacer un podcast hablando de esto porque... Requiere mucho más análisis, incluso podía invitar gente a hablar de esto, escuchar más opiniones, pero pero está bueno como presentarlo porque creo que es ideal para hablarlo con Gonger o como un punto de partida. Así que nada, espero que puedan haber entendido un poquito esto. Para ir finalizando un poquito, porque si no voy a hablar un montón y vivir de tema, Amy estaba harta. Emi estaba harta como muchas... Como muchas de nosotras hemos estado hartas... ¿Por qué no reflexionamos también... La historia de las villanas... Como la historia de los villanos... ¿Por qué somos calificadas como las locas... Y las demente? ¿Por qué se quedan con eso? ¿Por qué no podemos ser malas también... Sin tener una carga? ¿Por qué no nos dejan ser malas? ¿Por qué? ¿Qué pasa con el empoderamiento de la villana? Es un tema picante también para hablar... Pero ¿qué pasa? ¿Se puede hablar de empoderamiento... Si hablamos de una mujer que es psicópata, ¿se puede hablar de eso o no? ¿Por qué se festeja la escena final del Joker, pero no se festeja lo que hace Amy? ¿Por qué? Mm, está picante, está picante, yo sé que está picante, pero está bueno, me gusta. Todas las mujeres buscamos el mal para el hombre, buscamos su destrucción. No, para mí es muchísimo, para mí es muchísimo para pensar. Son muchas, eh, muchos interrogantes, muchas posibles respuestas de muchas. Eh, perspectivas me parece muy interesante para, para pensarlo, yo la verdad es que amo a este personaje, es uno de mis personajes favoritos, más allá de que sea villano o no el tema de que si sí es antagonista o protagonista también es un tema que está en debate es muy debatido esto también, yo la verdad es que no sé no si me preguntan a mí no sé, no sé, debería verla de nuevo como cinco veces para poder dar un, un, una opinión más o menos fundamentada, pero la verdad es que no sé qué es Amy no sé si es protagonista o antagonista no quiero le meter la pata porque la verdad es que no sé, pero yo, chicos, yo amo a Amy, yo la amo. Esto para mí me parece empoderamiento porque es un nuevo modelo de villana que es complejo y que me encantaría ver más en muchas películas y muchos libros. Yo necesito que este modelo se repita porque me parece que es súper interesante, sobre todo para ir cambiando esta tuerquita en la sociedad. Eh, y nada, decidir ser la villana ficcionalmente me, me parece increíble, que es algo que no siempre pasa, yo celebro esta historia, celebro a Gillian celebro a Fincher por presentarnos esta joya cinematográfica y celebro que poco a poco estamos dejando de lado ese lugar que siempre tuvimos de que solamente podemos ser las princesas rescatadas por un príncipe azul cuando en realidad no, también podemos ser malas podemos ser las malas de la historia, celebro a las villanas del cine y celebro también el reconocimiento ahora sí, si me preguntan el puntaje, la verdad es que le pongo un 10 de 10, porque es una película impresionante, o sea, no le puedo poner ni un 9 ni un 8, un 10, esto es un 10 eh, nada, me parece que, <ríe> incluso yo a ver, también, acabo de terminar de grabar esto y tengo un montón de, de cosas para pensar, porque es un tema muy amplio eh... Nada, vean Gone Girl, veanla de nuevo si no la vieron, por favor. Es que es una película increíble que se puede debatir por horas, se puede debatir incluso en un encuentro feminista, es impresionante. Feminista o no, feminista o no se puede debatir lo mismo. Nada, nada, nah, es increíble, es increíble. Vean el cine de Fincher, Fincher tiene muy buenas películas. Lean a Gilliam, que también tiene muy buenas obras, eh, y también tiene muy buenas obras que fueron llevadas a la pantalla grande, así que por favor. Conozcan a estas dos personas que son literalmente unos héroes que están rescatando y mostrando nuevos modelos y nada, me encanta, me encanta, así que nada, con esto me despido porque se me hace muy largo el podcast, por eso más que nada. Así que nada gente, recuerden que al cine no hay que verlo solamente, sino también sentirlo y yo creo que esta película se puede sentir perfectamente con nuestras vidas en día. Así que nada, me despido, espero que les haya gustado este capítulo, luego me avisan si hay algo con lo que no están de acuerdo, si tienen alguna crítica o algún otro interrogante, alguna opinión, que me encanta leer esas cosas, así que nada. Muchas gracias por escuchar, nos vemos en el próximo capítulo.